0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Usulü fıkıh ya da fıkha giriş konuşuyoruz. Fıkh girişle ne kastediyoruz? Fıkhı veya fıkıhtan bir konuyu anlamak için Öncelikli olarak bilinmesi gereken belki de ön bilgiler ya da hazırlık bilgileri şeklindeki bilgiye fıkha giriş ismini verdik. <gülüyor> fıkha bir giriş yaparken en önemli konulardan birisi fıkhın kaynağı olan Kur'an'ın ve sünnetin bilinmesidir dedik. Kur'an ve sünnet hakkında Bilgimiz olmadığı sürece biz herhangi bir fıkıh bilgisi iddiasında bulunamayız. O zaman ne olur? A kitabını veya B kitabını okuruz. Orada caizdir dediyse caiz, mekruhtur dediyse mekruh deriz ve konu biter. Ama biz fıkıh derinlemesini anlamak istiyorsak neden böyle? Nasıl böyle anlamak istiyorsak o zaman fıkhın oluşumunu, tarihini bilmemiz gerekir. Bunu şu şekilde yorumlayalım. Müslüman iki türlüdür fıkha karşı. Birincisi tarlasından gelmiştir, akşam işinden gelmiştir memur. Şu caizmiş deyip evinde onu yapar. Şu caiz değilmiş deyip yapmaz. Onun ne mezhep bilgisi olur, ne iştihat bilgisi olur. O bir helal bilir, haram bilir, biliyorsa her, o kadar. İkinci çeşit Müslüman ise, <gülüyor> Müslüman şu, Allah böyle dediği için, peygamberi böyle yaptığı için caizmiş veya değilmiş der. Gerekçeli bilgi sahibi olur Müslüman. Demek ki Müslümanın fıkha iki türlü bağlantısı olur. Birincisi yüz milyonlarca Müslümanın bağlandığı gibi faiz haramdır der, gerisine karışmaz. Namazda elin kanarsa abdestin bozulur der, gerisine karışmaz. İkincisi de derinlemesine bilir. Şu gerekçeyle Allah Bakara suresinde şöyle buyurduğu için faiz haramdır der. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaptığı için elim kanarsa abdestim bozulur der. Bu nedenle biz fıkı biraz daha derinlemesine öğrenmeye talip olduğumuz için kadına dair fıkıh meseleleri hakkında açılım denebilecek bilgimiz olacağı için biz deriz ki Müslüman... <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine dair kültürü olur. Bu bizi ileride mezhep olarak İmam-ı Azam'ın mezhebini tercih edişimiz veya o mezhepten olmaktan sakınca hissetmeyişimizin nerelere dayandığını da sağlamış olacak ileride. (gülüyor) Niye? Niye? Buna hanefi mezhebi deniyor, buna şafi mezhebi deniyor da ikisini de hak kabul ediyoruz, ikisini de doğru kabul ediyoruz. Nasıl oluyor? İki tane doğrusu oluyor Müslüman'ın gibi şeytanın verebileceği vesveseler, önümüzdeki ilim sürecinde inşallah karşımıza çıkabilecek yanlış itirazların karşısında biz aslını meselenin bilmiş olacağız. Bu bizim Kur'an-ı Kerim'in Mekki mi, Medeni mi diye surelerini ayırırken bildiğimiz bilgi gibidir bu. Genelde Kur'an-ı Kerimle ilgili fıkıh açısından bilinebilecek usul bilgileri, bilinmesi gereken ya da usul bilgileri binlerce değildir. Yani şöyle bir 250-300 sayfalık kitapta Kur'an bilgileri özetlenebilir. Hadis bilgileri ise daha fazladır. Çünkü e, Kur'an'a göre hadisin kullanılırlık oranı da çoktur. Yani mesela A konusunu, B konusunu bir fıkıh kitabında incelediğimiz zaman e, hadisle ilgili ıstılahlar, kavramlar daha çok karşımıza çıkar. Bu hadis filanca fakihe göre sahihtir. Onun için böyle diyor. Bu hadis zayıf olduğu için bu mezhep bu görüşle amel etmiyor diyebiliriz. Burada hanım kızlarım çok net bir şekilde şöyle bir ölçü koyayım. Biz Ebu Hanife'nin şu görüşüyle amel ederken yüzde yüz içimiz rahat oluyor. Yahu biz Ebu Hanife'nin peşinden gidiyoruz ama başımızı belaya sokmayalım kıyamet günü demiyoruz. Bu bizim Ebu Hanife'nin soyu Türklere dayanıyor. Türkler de kendi adamını bırakıp da öbür takımı tutacak hali yok diye cahilce, batıl, asla Müslümanın kabul etmeyeceği ve hatta sapıklık göreceği bir mantıkla değil herhalde. Biz Türk'tür Ebu Hanife kökü, hani Türk değil, Farisi'nin kökenli ama diyelim Arap değil hiç olmasın bizden diyecek kadar... Elhamdülillah şeriatımızdan haşa kopuk değiliz. Öyle bir nedenle değil. Ebu Hanife'nin bize gösterdiği filan mesele, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına, sünnetine aykırıysa bin kere reddederiz onu. Ne Ebu Hanife'si? Biz Ebu Hanife'nin ümmetinden değiliz ki. Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetindeniz. Böyle iman ediyoruz biz. Bu hususta biz... E, Bilhassa hadis usulü bilgilerine dalmamızın temel nedeni daha makul, daha inanarak, daha benimseyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, sünnetini kendimize uygulayalım. Kastımız budur. Yoksa e, elbette biz yapılmış, karar verilmiş, anlaşılmış şeyleri bir tarih bilgisi olsun diye okuyacak halimiz yok. Şimdi tekrar... <gülüyor> Konumuza dönebiliriz. Zaten size okuyacağınız sünnetle ilgili kaynaklar verdik. Daha da vereceğiz, devam edeceğiz. Sünnetle ilgili kaynakları okumaya devam edeceğiz inşallah. Çünkü sünneti bilmeyenin herhangi bir şekilde, yani sünnetle ilgili ıstılahları bilmeyenin herhangi bir şekilde e, şeriatı anlaması mümkün değil. Onu avamdan biri kabul etmek zorundayız. Avamdan ne demek? Halk. Halk. Otur otur, kalk kalk. Haram haram, helal helal. O faiz haramdır, zina haramdır diye bildiğimi yeter Allah'ın izniyle. Ama biz sizi daha yüksek noktalarda, avam noktasında değil, alimat konusunda görmek istiyoruz. Ümmetin kadın alimleri olmanızı istiyoruz. Bilmeniz gereken zaruri, alfabe kadar zaruri bilgiler var. Hadis konusunda sahih ne demek, zayıf ne demek, ravi ne demek, mürsel ne demek bunları bilmedikçe ilimden hiçbir nasibiniz olmaz. Yani sahabinin bir söz söylemesiyle Ebu Hanife'nin bir söz söylemesi arasında fark olduğunu sizin açılımı ile beraber bilmeniz gerekiyor. Bu sünnetle ilgili ıstılah konularına girmeden önce... Ee, sünnet konusunda e, bizim bilmemiz gereken bir şey var. Kur'an'la kıyaslandığında sünnet ya da bir kenarda Kur'an bir kenarda da sünnet bulunduğunda nasıl bakacağız? Ee, bu hususu iyice tespit etmemiz gerekiyor ki e, kalbimiz bu konuda rahat etsin. Şimdi ee, sünneti Kur'an'la değerlendirirken birinci konumu sünnetin. Sünnet Kur'an'ı tekit için gelir. Yani Kur'an aynı şey Kur'an faiz haramdır demiştir. Sünnet de haramdır demiştir. Dolayısıyla sünnetin buradaki konumu Kur'an'ı tekrar etmek olur. Bu birinci konumudur. Ve genel olarak da sünnetin yaptığı budur zaten. Allah يَا اَلَّذ۪ينَ اَامُنُوا لَا تَأْكُلُوا اَنْوَالَكُمْ Ey iman edenler kendi aranızda batıl yollarla mallarınızı yemeyin. Yani birbirinizi kandırmayın. Birbirinize hile yapmayın. Kimse kimsenin malını helal olmayacak bir şekilde yemesin. Ayet böyle buyuruyor. Şimdi bu ayetin karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin bildiği bilmesi gereken veda hutbesinde ne buyuruyor? İnne dimâ ekum ve emvâlekum haramun aleykum. İnne dimâ ekum ve emvâlekum haramun aleykum. Şimdi bir ayet aldık. Bu ayet ne diyordu? Ey iman edenler aranızda malınızı, mallarınızı Batıl yollarla yemeyin. Yani birbirinizi kazıklamayın. Argo deyimiyle. Birbirinize hile yapmayın. Birisinin malını alacaksanız helal bir yolla alın. Bu ayet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu veda etmesinde? Mallarınız ve kanlarınız birbirinize haramdır dedi. Şimdi o ayeti anlayan bir Müslüman bu ayeti de ve bu hadisi şerifi de duyduğunda ne anlayacaktır? Allah da malı helal olmayan bir şekilde almayı haram sayıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haram dedi. Zaten bir sıkıntı yok. Yani burada sünnetimiz, hadisi şerifimiz ne yaptı? Kur'an'ın söylediğinin aynısını söyledi. Böyle onlarca, yüzlerce, binlerce hadisi şerif var. Birinci konumu neymiş Kur'an'la bakıldığında, Kur'an'ın bir kenarda, hadisi şerifin bir kenarda durduğunda Birinci konum, tekrar ediyor. Kur'an'ın söylediğini tekrar ediyor. İkinci olarak, Kur'an'ı tefsir ediyor. Yani açıklıyor demektir. Bu şöyle anlaşılabilir. Kur'an bir emir, yasak bir şey getiriyor. Bu büyük oranda anlaşılamıyor. Ne demek istiyor allah Teala burada? Yüzde yüz anlaşılamıyor. Peygamber Efendimiz ümmetinin hocası olarak ümmetinin önderi olarak Allah size şunu söylemek istiyor diyor. Açıklama yapıyor. Tefsir, Kur'an'ın tefsiri. Böyle de bu anlamda olan da yüzlerce, binlerce hadis-i şerif var. Kur'an'ın en mesela en en basitinden Allah namazı ikame edin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Namaz kılın diyor. Sünnet-i seniyeyi kaldırırsanız yani sünnet, hadis olmazsa ne demek Kur'an'da namazı kılın, nasıl kılacağız? Kur'an'ı Fatiha'dan na suresine kadar aldığımızda nasıl namaz kılacağımıza dair hiçbir ayrıntı yoktur. Hiç ama. Mesela Kur'an-ı Kerim'i tek başımıza alalım, yanında başka bir bilgi olmasın. Bu Müslümana da al bu Kur'an'ı, 20 sene araştır, namaz kıl bakalım diyelim. 20 sene sonra bugün kıldığımız namazı Kur'an'dan çıkaramaz o insan. Namazı bugünkü kılacağımız şekle hadisi şerifler, sünnet getirmiştir. En başta ne demiştik? Sünnetle hadisi genel aynı manada kullanıyoruz. Daha sonra buna değişik manalar vereceğiz ama üç aşağı 5 yukarı aynı manada kullanıyoruz. Demek ki sünnet namaz örneğinden aldığımız zaman bile Kur'an'ın emirlerine açıklama getiriyor. Bu böyledir diyor. Kur'an'ın üç satırda anlattığı şeyi geniş geniş anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in bir kelime kullanıyor. O kelimeyi anlamayan ashab-ı kiramın sorularına cevabı olarak hadis-i şerifler geliyor. Mesela e, allah Teala الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اiman edip ellezine amenu iman edip ve lem yelbesu <gülüyor> imanihum <edip>, bi zulm <gülüyor> imanlarina zulüm karıştırmayanlar uleyke lehumul emn ve hum onlar emniyet içinde ve hidayete erenlerdir diyor şimdi dikkat edin İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Bu yedinci cüzün e, sondan bakıldığında dördüncü sayfasının ilk ayeti. İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Burayı açılım yapın zulüm ne demek? Birisinin mesela e, çocuğun arkadaşının bir şeysini alması eşin eşini dövmesi birisinin malını almak zulüm bildiğimiz zulüm bir insana yapılan haksızlık demek. Ayet ne diyor? İmanlarına zulüm karıştırmayanlar iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Üleyke <gülüyor> lehumul emnü ve hum muhtedun. Emniyette olacak yani cehennem tehtik, tehlikesi yaşamayanlar ve hidayete erenler onlardırlar. Vuhum muhtedun. Peki birisinin 5 lirasını alan ne oldu? İmanına zulüm karıştırdığı için hidayet dışı kaldı. Yani küfür içinde oldu. Veya eşini dövdü zulmetti. Yahut da bakkal hile yaptı. Dolayısıyla kul hakkı içine girdiği için o da e, imanla ilgili tehlikeli bir duruma düştü. Ayet böyle söylüyor Sabi ikram Arapça biliyorlar. Elledin aminu, yelbüsü imanun bir zulmin, ülakel emulamnu İmanlarına zulüm karıştırmayanlar, ancak hidayet üzeredirler dedi. Ötleri patlamış bu işten. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ki Allah çok açık bir şekilde zulmedenlerin imanına zulüm karıştırdıklarını ve böylece imanlarının olmadığını söylüyor Allah. Hidayet dışı tutuyor. Ayet böyle söylüyor. Efendimiz buyurmuş ki merak etmeyin. En büyük zulüm şirktir. Yani imanına şirk karıştırmayanlar demek istiyor Allah buyuruyor. Çünkü Kur'an başka bir ayette ne diyor? İnneşşirke le zulmun azim. Şirk muhakkak büyük bir zulümdür. Böyle anlamı Kur'an'da var bu. Ama bu tefsiri, bu açılımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmasaydı ne anlayacaktı bütün Müslümanlar? Sen geçen gün kediyle oynarken kedinin kuyruğuna asılmadın mı? Asıldın. Hayvana zulmetmiş olmadın mı? Oldu. E sen yerinden iman et o zaman. Dinden çıktın. Çok açık böyle anlaşılıyor ayetten. Ama ne yaptı Efendimiz başka bir ayeti inne şirke zulmün azim Şirk muhakkak büyük bir zulümdür ayetini getirdi. Bunu açıklama olarak koydu önümüze. Böylece ashab-ı kiram rahatladılar. Zulmedebilirsin demek olmadı bu ama e, insan olup da zulmetmemek e deveye vurdun, hızlı gitsin diye zulüm oldu hayvana. İneğin sütünü çabuk versin diye ineği kamçıladın. E zulüm oldu. E dinden mi çıktın hemen? Hayır, dinden çıkmadı. Nereden biliyoruz bunu? Birisi sadece bu ayeti alsa, Olemiel bisu imaneum bi zulmin ayetini alsa, gelip bize sen geçen gün ayağıma basmamış midim Ey kafir, ayağıma bastın sen. E niye ayağa basmak bir zulüm? E zulümse Allah zulmedenler imanlarına zulüm karıştıranları hidayet dışı tutuyor Kur'an'da dese e yok diyemezsin hakikaten öyle. Ama ne yaptı Efendimiz? Tefsir etti. Bunun için en başta dedik ki sünnetle oynayanlar, yani bundan önceki dersimizde ne dedik? Sünnetin değerini düşürenler, hadisi şerifleri atasözü gibi görenler bilinçli bir şekilde aslında Kur'an'ın altına uyuyorlar. İşte bir söz mesela hanımefendiler siz şöyle merak edin Kur'an'ı mealinden de olsa başından sonuna kadar bir okuyu verin. Ve oruç nasıl tutacağınızı, hac nasıl yapacağınızı, namaz nasıl kılacağınızı bir öğrenmeye çalışın Kur'an'dan. Karşınıza bol bol namazı seven ama nasıl kılacağını bilmeyen bir insan çıkacak. Onun için <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i mealinden, tefsirinden okuyup Hadis-i şerifleri şöyle bir kenarda görmek isteyenlere dikkat edin, sabah namazına kalkmayan adamdırlar. Çünkü sabah namazına kalkmanın önemi Kur'an'da yok. Evet Kur'an namazı büyütüyor, büyütüyor, karşımıza çıkarıyor. Ama nasıl kılayacağını, sabah namazına kaçta kalkacağımızı hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Bu sebeple bir kenarda not olarak dinleyin. Usul bilgisi bilmeden, hadis-i şerif bilmeden... Bol bol tefsir hayranlığı, mealinden Kur'an okuma hayranlığı görünür de ciddi bir şekilde Allah'ın kitabına sarılmaktır. El hak öyledir. Yani kimsenin kalbine hükmedemeyiz biz. Ama sonuç olarak ibadeti olmayan, kulluğu olmayan, Müslümanist diye bir ekolün oluşmasına, İslamizm diye bir işte filanca ekol gibi bir ekolün oluşmasına götürür ceketinin cebinde bir mehal vardır onunla insanlar kafir müslüman diye ayırır ama kendisi ezanı duyduğu halde namaza koşmaz niye onun okuduğu Kur'an'da böyle bir açılım yok bu sebeple Kur'an peygamber size ne vesiu veriyorsa onu alın diye ikaz ediyor bu ikazı kim anlar müslüman anlar nasıl anlar bu ikazı e Allah beni Kur'an'a doğru yönlendirdi. İman et buna dedi. Kur'an'da peygamberi taklit et dedi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ Eğer gerçekten Allah'ı arıyorsanız ve ahiret günü diye bir derdiniz varsa o zaman peygambere bakacaksınız. Peygambere bakmak nasıl olacak? E sünnetine bakarak olacak. Sünnetini uygulayacağız peygamberin başka türlü peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemi kim olarak göreceğiz biz kim olarak neci bu verdi Kur'an'ı gitti kargo görevlisi mi Kur'an diye bir kitap getirdi gitti açtık Kur'an'ı peygamberin peşinden gidin diyor peygamberi tak ne verdiyse o kurosulu fa huzuhu peygamberse ne verdiyse alın oe hak kuhufenntahu Size neyi yasakladıysa onu da yapmayın... ...diyor Kur'an-ı Kerim... ...biz de böylece... ...Peygamber Efendimizin sünnetine sarılmış oluyoruz... ...tekrar konuyu toparlıyorum... ...bu dersimizin başlığı... ...ne dedik... ...Kur'an açısından... ...sünnete bakıldığında... ...Kur'an... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimizin... ...sünnetiyle perçinlenmiş olabilir... ...Kur'an beyaz dedi... Peygamber Efendimiz de beyaz dedi. Zaten biz bir bunda bir tereddüt görmüyorduk. Beyaz, beyaz. Kur'an-ı Kerim batıl yollarla mallarınızı birbirinizden almayın dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde veda hükmesindeki hadisi şerifinde mallarınız ve kanlarınız birbirinizi haramdır dedi. Bu bunu ne yapmış oldu? Perçinlemiş oldu. Bu el bu ele tutmuş oldu. Bir sıkıntı yok. Öbür örneğimizde de Kur'an-ı Kerim kavramlar kullanıyor kullandığı bu kavramları müminler anlayamıyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan düzeyinde çünkü Kur'an'ın kendine mahsus bir uslubu var o uslubu anlayamıyor Müslüman anlayamayınca peygamberine müracaat ediyor demek ki ne yapmış oluyor hadisleri tefsir etmiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müfessirlik görevi var demek ki bu müfessirliğe iki örnek verdik. Birincisi, اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ ayetini örnek verdik. Bir kelimeyi, Efendimiz bu, bu manadadır diyor. İkinci olarak da müminler için genel manada namaz mesela Kur'an'ın emridir. Onlarca defa Allah namaz ikame edin diyor. E, ama namaz ikamenin mesela kıbleye dönüleceğini faolluvcu vakum şatarı mescid haram ayetinden kıbleye dönüleceğini anlıyoruz. Ama bu dönme'nin ayrıntılarını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Namaz kılabilmek için Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine, hadisi şerifine ihtiyacımız var. Hac etmek için de öyle, oruç tutmak için de öyle. Yani faizle ilgili şiddetli ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Ama bakıyoruz ki hadisi şerifler faizin biraz daha bize açılımını yapıyor. Peygamber aleyhisselam efendimizin en önemli konumu da budur zaten. Elimizdeki kanun kitabı olan Kur'an'ı uygulama kitabı haline getirmiş oluyor. Sünnet düşmanlığının, sünneti hafif görmenin, hadisi şerifleri sanki İmam Bukhari'nin kendi sözleriymiş gibi basit görmenin, İçinde yatan asıl güdü veya asıl fitne Kur'an'ın altını oymaktır. Kur'an-ı Kerim'i kutsal mı kutsal? Gökten mi indi? Gökten indi. Muhteşem mi muhteşem ama nasıl uygulayacağız? Cevabı yok. Bu hale getirme hastalığıdır. Sünnetin hafif görülme hastalığı. Üçüncü nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırıldığında üçüncü örnek Kur'an'da zikredilmeyen bazı konuların Peygamber Efendimiz tarafından konduğunu görüyoruz. Mesela en basitinden bir örnek süt konusu. Kur'an-ı Kerim annelerinizden rıdâ yani süt anneleriniz diye ifade getiriyor. Süt anneleriniz. Şimdi süt annemiz eğer süt emziysek yani anamız dışında bizi doğuran ana dışında bir kadından süt emdiğin zaman o anandır senin diyor Kur'an. Böylece süt annesinin insanın kendi annesi gibi olduğunu Kur'an öğretiyor. Kur'an'da sütle ilgili ayrıntı yok ama. Peki süt kardeş nasıl haram oluyor? Bir insanın süt dayısı olur mu? Süt amcası olur mu? Süt babası olur mu? Bunlar Kur'an'da yok. Hadis-i şerif ne diyor? Yehrumu min er-radaa' ma yahrumu min İnsanın Doğumla kendisine ne haram oluyorsa, evlilik açısından, sütle de o haramdır. Yani bir kadının rahminden çıkmak, o kadınla alakalı hangi haramları oluşturuyorsa, mesela kadının rahminden doğduğun için onun kardeşi dayın oluyor, babası deden oluyor, onun çocukları kardeşin oluyor, o rahimden doğduğun için. Rahimden çıkmak neyse göğsünden süt emmek de odur diyor hadis-i şerif. Dolayısıyla onun rahminden çıktığın için onun rahminden çıkan diğer çocuklar senin neyin oluyor? Kardeşin oluyor. Sütünü emdiğin zamanda başka bir kadının onun sütünü emen herkes senin neyin oluyor? Kardeşin oluyor. Onun o sütünü emdiğin kadının babası senin süt deden oluyor. Kocası baban oluyor. Ee, o kadının kendi kardeşleri senin dayın oluyor. Hadis-i şerif ne yaptı? Kur'an'da sadece süt anne kavramı vardı. Hadis-i şerif rahimden doğmakla oluşan hukuk süt emmekle de oluşur diyerek süt dünyası oluşturmuş oldu. Bu hükmü Kur'an'dan alacak olsak sadece anneyle sınırlı kalıyor. Veya çok dar bir mana çıkıyor. Ama hadisi şerif Kur'an'da olmayan hükümler de koymuş oldu. Eğer sünneti seniyyeyi biz yok sayacak olursak, sünnet olmayacak olursa bu sefer Kur'an-ı Kerim'in bu açıdan bakıldığında, bu şekilde bakıldığında yetersiz bir hüküm çıkardığını, yani yet- bizim yeterli doyumu sağlayacak büyük hüküm alamadığımızı görüyoruz ya da ya da bir sürü haram yok durumunda olacak. Bu Kur'an'ın yetersizliği anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü Kur'an her şeyi benden öğrenmeyeceksiniz peygamberinize dönün diyor zaten. Peygamberinize müracaat edin diyor Kur'an-ı Kerim. E, peygamberine müracaat edin dedikten sonra Kur'an belli konuları zaten peygamberine havale etmiş oluyor. Biz Müslüman olarak peygambere de dönmek zorundayız. Peygamber aleyhisselamın hadislerini, sünnetini kaynak aldığımız zaman ortada sorun olmuyor. Tekrar bu konuyu toparlayalım. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i biz Allah'ın kitabı olarak aldık. Bir masamızın bir tarafına onu koyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini de aldık masamızın öbür tarafına koyduk. Bu iki kaynağı birbiriyle karşılaştırdığımızda şüphesiz esas olan Kur'an-ı Kerim'dir. Müminin iman ettiği kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ben Kur'an-ı Kerim'i aldıktan sonra her şeyi aldım sayıyorum. Saymam gerekiyor. Ama bu Karşımızda bir de hadisi şerifler ya da sünnet var. Bu sünnet de benim, imanımın bir kaynağı. Neden? Çünkü ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim. Allah'ın kitabı, Kur'an'ı aldığım gibi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnetini de alıyorum. Neden alıyorum? Çünkü ben... Bu sünneti almayı da Kur'an'ın bir emri görüyorum zaten. Peki bu sünneti aldım. Başımın üstüne koydum ki benim imanımın bir gereği dedim. Şu hadis-i şerifler benim için ne anlam ifade ediyor? Bu hadis-i şerifler benim için ne anlam ifade ediyor? İman ifade ediyor. Kur'an'la ölçtüğümde, karşılaştığımda ne anlam ifade ediyor? Bugünkü derste onu konuşuyoruz bu sefer. Bütün olarak bir sorun yok zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıracak olsam ne yapacağım? Evet, bu nokta önemli. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığım zaman bu ya Kur'an'la aynı şeyleri söylüyordur, ya Kur'an'ı açıklıyordur ya da Kur'an'da olmayan şeyleri söylüyordur. Üç perspektiften hadisi şerifi görüyorum demek ki. Kur'an'da olan şeylerin aynısını söylüyorsa sorun yok. Kur'an'ı daha iyi anlayacağım açıklama getiriyorsa ne güzel. Kur'an'da olmayan şeyleri bunlar da Allah'ın hükmüdür diye karşıma getiriyorsa zaten teslim olacağım ben. Bu soruyu çok iyi anımsamamız lazım. Aksi takdirde Sünnet-i Seniyye'nin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin ne işe yaradığını anlamamış oluruz. Birisi çıkıp ya Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız bunlar da Müslüm denen adamın notları şeklinde haşa bir değerlendirme yaparsa biz bir defa kendi içimizden bir Tatmin olmamış mantıkla bakarız ona biz. Acaba doğru mu söylüyor zannederiz? Hayır. Ya haince söylüyor ya da cahilce söylüyor. İyi ihtimalle cahil olduğunu varsayarız. Ama inatlaşırsa anlarız ki haindir. Kur'an'ın altını uyuyor. Tekrar vurguluyorum bu çok önemli hanım kızlar. Çok önemli. Kur'an'ın durduğu zeminin altı oyulmuş olur. Eğer Kur'an'ı peygambere tefsir ettirmezseniz, eğer peygamber aleyhisselamın Kur'an'da olmayan şeyleri hükmetmesine karşı çıkarsanız, Kur'an'ı açık bırakarsınız. Açıkta bırakarsınız, çıplakta bırakarsınız. Dolayısıyla, Peygamberin tefsir edeceği şeyleri kendiniz tefsir etmek ihtiyacı hissedersiniz. Eğer peygamber bir şey tefsir etti Aleyhissalatu vesselam diye Ebu Bekir'in rivayetini yok saymaya kalkarsanız ondan sonra Ebu Bekir'in yerine siz konuşacaksınız demektir. Ömer bin Hattab'ın yerinde siz konuşmak istiyorsunuz demektir. Yani 1300 sene önce, 1400 sene önce Resulullah'ın yorumu böyleydi demeyi batıl görüyorsun. 1400 sene sonraki izimler, sistemler çağında yetişmiş, laik bir düzenin okulunda ünvan almış, bir okul bitirmiş biri olarak ben böyle uygun görüyorum, Kur'an böyle demek istiyor diyorsun. Senin yorumun değerli olacak, önünde mikrofon bulunduğu için, kamera bulunduğu için, yazı yazabildiğin için Ashab-ı Kiram'ın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den öğrendiği şeyleri bize aktarmaları değerli olmayacak. Bu işte Kur'an'ın altını boşaltıp istediğin gibi Kur'an'la oynama hastalığıdır. Batıldır, sapıklıktır, balalettir. Asla bunu kabul etmeyiz. Lakin eski ulemamızın (gülüyor) Usulünü takip edip bunu yapan kafirdir demiyoruz. Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? E, cehaletten olabilir, e, bilmemezlikten kıymetini bilmemezlikten olabilir diyoruz. Bu kadar e, bir nazik ölçü kullanıyoruz ama esasen bakışımız daha kötü bir renkte, daha koyu bir renkteki bir bakıştır. Fakat ulemamızın metodu tekfir etmemektir. Ne demek tekfir etmemek? Kafir saymak değildir asıl metotları. Neden? Çünkü ola ki bir yanlış anlamıştır ihtimali Fakat Kur'an-ı Kerim'i direkt yok sayana söyleyecek hiçbir söz şey yok yok zaten. Yollarımız ayrı. Ama Kur'an'a iman ettim diyen... Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine, sünnete hafif bakıyorsa, bunu iyi ihtimalle cahillik kabul ediyoruz. Kıymetini bilmemek, etkilenmiş olmak kabul ediyorum. Ama daha önce ki derste vurgulamıştım, böyle bir hastalığın kökü Avrupadır. Avrupadan gelen hastalığa zaten nasıl bakacağımızı biz biliyoruz. Bugünkü dersi özetleyecek olursak, Kur'an-ı Kerimle Hadis-i Şerif'in ilişkisini açıkladık. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'in tekidini yapıyordur Hadis-i Şerifler. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapıyordur, Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyleri koyuyordur. Hepsini hadis kabul ediyoruz, sünnet buna diyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Emaneti diyoruz. Bu dersimizde böylece bitirmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.